1: O que é que eu tenho na minha mesa de cabeceira? Tenho. Uh, na verdade, tenho a fotografia da minha mulher.
0: Tem? Ai, bonito. Qual o livro que escreveu que mais gosta?
1: Oh, Rita. Uh, vamos lá ver. O último, para o dizer último. Sim sim, sim, sim,
0: sim.
1: Sim, por uma razão simples. Porque um, o último que vai sair... Uh, daqui a um mês, uhum. porventura é um trabalho que eu queria fazer há muito tempo
0: uhum.
1: porque eu, eu trabalhei muitos anos, muitos anos numa maternidade central e, e sempre me, sempre me incomodou para dizer uhum. a verdade a maneira como sobretudo as grávidas, uhum. não só as grávidas também os grávidos eram, Tratado. eram tratados e é
0: sobre isso o seu livro?
1: e portanto é, é sobre tudo aquilo que se passa dentro de uma mãe e de um pai uhum. na cabeça sobretudo e na barriga uhum. uh, quando às vezes ainda antes de ter um bebê uh, mas durante aqueles nove meses e há toda uma realidade tão intensa, uh, tão, tão bonita, mas nem sempre tão, tão cor-de-rosa, uhum. que eu sei que era, que era a altura de fazer aquele livro, o um livro que eu queria fazer há muito tempo, e, e, e talvez por isso eu esteja tão contente.
0: Também eu, acho uma ótima ideia, é? agradeço-lhe imenso, acho que vai ser um sucesso. Vamos ver. Mesmo, tenho a certeza. Uh, ainda há um bom conselho para uma mãe ou para um pai? ou o melhor, o melhor ah, conselho. o
1: melhor eu não sei uhum. mas, mas bons conselhos há sempre não uhum. é? Porque sobretudo por isto porque os, os conselhos que uma pessoa como eu, portanto um técnico uhum. é, pode dar aos pais não têm tanto a ver com, com enfim, uma formatação prévia uma espécie de cardápio para que eles sejam de facto bons pais, tem a ver sobretudo com a leitura que se pode fazer da mãe e do pai, os pequenos pormenores que se passam dentro deles e que às vezes precisam de alguém a ligá-los delicadamente, a pôr-lhes legendas e depois a cruzá-los com algumas ideias acerca daquilo que é razoável para que as crianças e os pais se conheçam melhor e cresçam melhor uns com os outros. É, agora eu, eu acho muito importante que os pais não percam de vista que os filhos nunca são os filhos uhum. ou seja é, nós dentro de um filho colocamos muitas coisas colocamos os, os pais que nós tivemos, colocamos os pais que nós gostávamos de ter tido uhum. e que não tivemos colocamos a nossa infância, colocamos às vezes alguns aspectos nem, muito, nem sempre muito bonitos dela Colocamos a relação que nós temos com a mãe ou com o pai daquele filho, os sobressaltos antes daquela gravidez, os sobressaltos daquela gravidez, aquilo que nós construímos um, imaginariamente para aquele filho, a maneira como o pai e a mãe engravidam a velocidades diferentes e de maneiras muito distintas, uhum. e portanto são tantos caminhos, tantos, 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 tantos que às vezes dá jeito haver alguém que pegue naqueles caminhos todos e faça uma espécie de trilho uh, e portanto não é bem um conselho pré-fabricado uhum. é um trilho que se for uh, uh, enfim percebido com delicadeza tem a ver com aqueles pais naquele momento uhum. e por isso não pode ser replicável uhum. mas mas se for assim claro que é sempre um bom conselho para os pais
0: é, vou, vou jogar uma coisa nunca é boa tá bem que é o preferes <risos> prefere uma escola com muitos TPCs ah, ah, <risos> ou pode. uma que o castiga é não se ir ao recreio? Ah,
1: não posso... Não, não nenhuma.
0: <risos> eu sei que não prefiro nenhuma, mas qual é o pior? Ou, ou, qual é a escola é, pior? É
1: tudo muito mal. <risos> eu, eu acho que neste momento uh, há, um, há uma certa tendência que se vai generalizando que a mim me preocupa muito que, que passa por fazer com que as crianças não vão ao recreio, e mais, uhum. começa a ser muito frequente uh, estar com crianças que me dizem que o pior castigo que podem ter é, é ficarem sentadas à porta da sala a ver os colegas no recreio. Ai, que e é isso já me custa muito perceber como é que se pode Parece fazer uma tortura de tortura também, é, não é? É a nossa
0: tortura é. É. Agora. E, portanto,
1: eu acho que o recreio é tão importante como a sala de aulas. Às vezes, eu acho que o recreio é mais, mais.
0: importante que
1: a sala de aulas. Eu tenho muita dificuldade em perceber porque é que os recreios uh, têm tão pouco tempo e são tão maltratados quase por todas as escolas. <risos> uh, e também não entendo todo uh, o que é que se faz com os trabalhos de casa, porque eu acho que as escolas provavelmente andam distraídas e ainda não repararam que a maior parte das crianças trabalham das 8 às 8 e quando é assim, trabalhos de casa. Bom, Aqui uhum. e portanto se eu puder não preferir nenhum, -me se melhor é licença. <risos> tá bem, eu deixo. Fora isso.
0: <risos> palavra preferida.
1: É... Claro, acho que a minha palavra preferida é amor mesmo.
0: É sempre, não é? Vai tudo dar ali. Sim. É psicólogo clínico e psicanalista Professor, autor de artigos e livros científicos de parentalidade Assina uma crónica semanal e um podcast na Rádio Observador O resto foi mais difícil de descobrir Tem seis filhos, nasceu em Leiria E segundo as minhas fontes, até há pouco tempo, pelo menos Dividia, e acho que é ainda dividi o seu tempo entre Lisboa e Coimbra É dono de uma calma e de um sorriso que parece que está sempre tudo bem escreveu o prefácio e apresentou o meu segundo livro e estou super feliz de o ter aqui nesta caravana. Muito obrigada por ah, estar aqui.
1: Eu é que agradeço.
0: É assim tipo... Não, não sei ao que vai. <risos> eu não também agradeço. não sei o que, ao que é que vem, mas, dá, mas pelo menos que uma boa conversa tenho a certeza que sempre que fala inspira sempre alguém a tentar fazer um trabalho melhor em sua casa. Vamos ver logo, <risos>
1: se a sua caravana nos leva por Vai longe por aí, ou não, não é? Nos leva por aí.
0: Um, como é que vê os tempos de hoje? comparar com, por exemplo o tempo dos meus pais ou talvez dos meus avós em que as crianças uh, tinham mais gente à sua volta tinham mais mulheres à sua volta mais mães, mais tias e, e, e hoje em dia uh, nascem num apartamento só com o pai e com a mãe um, como é que vê? O que é que, o, isto é melhor? isto é pior? em muitos ah. aspectos é melhor é melhor?
1: Em muitos aspectos é melhor, porquê? Porque, porque uhum. eu acho que o mundo se democratizou Exato um, Acho que muitas vezes Os governos não se dão conta disso E não são tão Atentos e carinhosos para isso Quanto eu acho que deviam ser Mas, mas o mundo democratizou-se muito uhum. Democratizou-se, escolarizou-se um, E nem sempre se tornou tão boa Tão bem educado como eu gostava Que, que continuasse uhum. a ser Uh, mas de certa forma mais, mais conhecimento e mais paridade também Exato. Uh, trouxe um mundo que corre o risco de ter outro tipo de vistas mais largas seguramente uhum. uh, e portanto não tenho dúvidas ao afirmar que nós hoje produzimos os melhores pais e as melhores mães que a humanidade já produziu sem dúvida absolutamente Isso é nenhum. ótimo a ouvir Mas é verdade uma pessoa
0: tem muitas dúvidas, não é? Mas é verdade, os
1: pais são mais empenhados Quando se trata de pensar uh, Em serem pais uhum. Conversam muito mais Acerca de uma gravidez. A criança
0: ganhou um peso na sociedade Que nunca Nem teve Nem sempre antes. bem, digo eu Nem sempre bem
1: Nem sempre bem por uma razão simples Porque eu gosto muito que os pais Se envolvam no crescimento dos filhos E queiram ser pais Uhum um, acho que as crianças hoje têm o privilégio de ter muito mais pai Tomadas na suas generalidades uhum. do que tinham há uma, há duas ou há três gerações atrás Às vezes fico zangado, claro, porque uh, incomoda-me o discurso politicamente Bom, na verdade incomoda-me o discurso politicamente correto Sim. Mas o discurso politicamente correto em relação à paridade a mim incomoda-me imenso uhum.
0: Nós Porque... tivemos até juntos há pouco tempo exatamente, sobre quem é, que faz mais, quem é que faz mais em casa. E...
1: Porque se nós olharmos para os nossos filhos e para as nossas filhas uhum. hoje, uh, meu Deus, é, é difícil sermos mais paritários. Mas eu também reconheço que um mundo neoliberal não é muito sensível, nem talvez muito inteligente, quando toma em consideração que de facto onde as coisas começam a ficar desencontradas é exatamente quando surge um filho e, uhum. e inevitavelmente o papel da mãe e o papel do pai não, não são iguais. E nessas circunstâncias os casais fazem... fazem são, são verdadeiros acrobatas para conseguirem conciliar uma vida profissional, uma vida pessoal, uma vida de casal, uma vida de pais, uma vida familiar. E portanto... É, é, tanta coisa é De uma complexidade tão grande, tão grande, tão grande Que a determinada altura eu receio que de facto Ponham os filhos à frente uhum. E com, com toda a bondade, como só os pais são capazes de, de, de dar Mas em muitos momentos dê às vezes importância demais às crianças uhum. Ou seja, eu acho que as crianças são muito importantes mesmo Mas tentando ser um, um bocadinho provocatório Eu acho que elas não são o melhor do mundo ou seja, não, acho que elas nos obrigam a ver o melhor do mundo uhum. acho que elas nos interpelam para os pequenos pormenores em relação às quais nós andamos invariavelmente distraídos elas obrigam-nos a pensar, que é uma coisa desconcertante uhum. porque nós somos tão competentes para pensar e às vezes somos tão desconhecidos de nós e dos outros à nossa volta que até dói um, mas eu acho que é muito mais importante nós assumirmos que a relação dos pais é uma relação ainda mais preciosa do que a nossa relação com os filhos. E nós... E
0: connosco próprios também, é, talvez.
1: E nós vamos desmazelando devagarinho, hoje um bocadinho, amanhã ou outro, e às vezes estamos... Às vezes não coabitamos com uma pessoa, uhum. mas vamos deixando de conviver com ela, o que significa que por mais que no início possa ter sido uma história bonita de amor, entretanto ter-se-á constipado tanto que de repente as pessoas parecem tornar-se um bocadinho estranhas uma para a outra uhum. o que convenhamos quando se coabita uh, é é qualquer coisa como dormir com o inimigo Exato.
0: Uh, Outra coisa que também me parece que isso faça uh, por exemplo, eu, meu, os meus pais mandavam-me horas para o meu quarto não era de castigo era porque a sala não era para eu aguardar que agora ele estava com os amigos então vais para o quarto eu ficava horas no meu quarto não sei, horas de fazer coisas ou a fazer nada um, isso treina muito sei lá, a nossa calma, a nossa frustração uh, e hoje em dia as crianças não têm isso, vivem connosco na sala vivem connosco em, em pois todo é lado é isso que eu não
1: percebo, sabe eu, eu, eu entendo, entendo sinceramente que os pais queiram dar o melhor do mundo uhum. aos filhos, sem dúvida nenhuma mas eu acho que às vezes os pais, em relação aos filhos, comportam-se como se tudo estivesse um bocadinho fora do lugar. Acho que os pais tentam comportar-se irrepreensivelmente uhum. com os filhos, como se muitas vezes os filhos fossem uh, os chefes de família eh, e não tanto os pais. Uhum. Esta ideia ideia que comandam
0: tudo em casa, não é? E não é razoável, não
1: é razoável, nem é prudente, nem sequer é bom para o crescimento deles. E portanto, nessas circunstâncias, a mim preocupa-me muito que os pais vivam uh, muito aterefados a organizar programas para os filhos, uhum. programas. Programas de fim de semana, programas quando eles chegam a casa, programas, programas, programas. E aquilo que disse é muito importante. Acima de tudo é muito importante que as crianças possam não fazer nada, o direito ao tempo livre é um bem tão precioso, porque é isso que as faz crescer mais do que qualquer outra coisa. Porque é nessas circunstâncias que elas brincam com a imaginação, é nessas circunstâncias que elas fantasiam, criam enredos, enfim, vivem por antecipação, uhum. e, e portanto essa vivência é como se fosse um piloto, um, um simulador de voo que elas de alguma forma usam constantemente para aprenderem a viver. E eu acho que nós não damos espaço às crianças para estarem sozinhas. Vivemos num alarmismo que eu não consigo perceber e, e queremos sempre preencher tudo e mais alguma uhum. coisa. E, portanto, sim, eu acho que as crianças têm direito a estar sozinhas, têm direito a estar em silêncio. E, 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 como se compreende, não são elas que têm que reclamar esses direitos, às vezes são os pais que têm que perceber que eh, separando muitas vezes... O mundo das crianças e o mundo dos pais não estão a faltar-lhes ao respeito, antes pelo uhum, contrário. Estão a falhar. Estão a explicar-lhes que de facto elas são muito importantes, serão seguramente o mais importante do mundo para os pais, mas ainda assim um, são os pais que de certa forma mandam no jogo uhum. e nem sempre, nem sempre isso acontece dessa maneira.
0: Um, e, e não só os pais, toda a sociedade, a história dos Sim. trabalhos de casa... Também nos faz isso, não é? Porque eles chegam da escola, onde, quando estiveram sem nós, não é? fora de casa, sempre ocupados, e chegam a casa e têm mais ocupação. É uma delícia.
1: O que é que eu, se, eu, se faz? Eu, o que é que se faz? Porque, por exemplo, acho... o
0: Eduardo tinha há muitos anos, fez um manifesto. Sim. Há muito, muitos anos contra os trabalhos de casa. Contra sim. os trabalhos de casa. E esse e uma manifesto greve não... nacional. e uma greve? Ah, isso eu não soube. Fizemos anos... uma greve foi? casa. Há nacional? quantos anos foi? E, pô, e anos. Se calhar eu ainda não tinha filhos, ainda não estava alerta. Olha, uh, Mas o manifesto eu lembro-me. O
1: Mário, o Isabel, eu e a Ana fizemos. Uh
0: -huh. Ana Stuhl. Uh... Na, não, 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 Isabel Stuhl. Isabel Stuhl, uh, Mário Cordeiro. Sim. E uh, quem é a Ana?
1: A Ana, que na altura trabalhava no Centro Cultural de Cascais. E eu fizemos esse uhum. manifesto, de facto, que eu na altura escrevi e fizemos uh, um dia de greve nacional aos trabalhos de casa, uhum. que para não desencadear grande animosidade, nós escolhemos <risos> o dia em que se comemorava uh, mais o um aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, que uhum. ainda por cima calhava um sábado, e nós pensámos, eh, é ali o crime perfeito, ninguém, ninguém vai falta ficar às muito desengarado. <risos> fizemos aquilo com, com com toda a paixão, de facto, mas sem medir as consequências, devo-lhe dizer. E, e foi tão engraçado, tão engraçado. Olha, é engraçado que esteja a falar disso, porque ainda hoje de manhã me lembrei desse pormenor. E que foi tão engraçado, aquilo pegou fogo de tal maneira que na quinta-feira seguinte, quando eu estava a chegar de Coimbra para uhum. ir dar aulas para o Ispa, ali ao pé de Santa Apolónia, eu ia passar completamente distraído e, e de repente senti um carro a para mim, era um pai que ia a conduzir, uhum. e depois ele abriu a janela de trás, e, e da janela de trás estava um filho que pôs a mão de fora, <risos> é apoiante. Tipo, a luta continua, <risos> um, isso é muito e, bom, sim, foi, foi, eu senti-me verdadeiramente comovido, pensei como é que é possível, um, e portanto eu tive a noção, para. Assim, uma coisa desse tipo, e portanto eu tive a noção de que por uns momentos me tinha tornado, eu, Isabel, Mariana Ana, tínhamos tornado assim uma espécie de exército de salvação assim, uma coisa dessas. Uh, e, e sim, eu acho que é muito importante nós falarmos disso. Uhum. Eu acho que não faz sentido absolutamente
0: nenhum. Os eu acredito que se, se, se ponderasse fazer agora mais uma, tinha ainda mais apoiantes.
1: Veja, nós fizemos isso as pessoas até por todos os pontos de vista que eu vou assumindo uhum. a esse nível em termos públicos associam-me invariavelmente um, a ser contra os trabalhos de casa uhum. e eu, eu tenho muita dificuldade em pôr as coisas dessa maneira vamos lá ver eu, eu eu em primeiro lugar não me canso de chamar a atenção que faz diferença aquilo que se passa hoje e aquilo que se passava há 20 anos atrás uhum quando as crianças tinham aulas só de manhã não me choca rigorosamente nada Exato. que ali a meio da tarde ou fim da tarde tivessem meia hora para fazer trabalhos de casa não me choca, pelo contrário, percebo uh, aquilo que hoje me incomoda muito é que as crianças se levantam às 8 horas e começam a ter uma vida Achete. frenética, começam a trabalhar às oito, ah, pra... tem toda a razão e, e depois o dia é... não tem sentido tem aulas positivas sobre aulas positivas. A coqueluche neste momento, de muitas escolas, é terem recreios de 5 minutos. Com eles aulas têm de 20,
0: 45, 45, a minha filha às tem... Às vezes mais
1: ainda. Estão têm vindo a diminuir diminuir, diminuir o tempo de recreios. Depois, dependendo do tipo de escolas onde eles estejam, as mães habitualmente vão buscá-los, as mães, os avós mais do que os pais vão buscar os as carrinhas, e as... andam ali a saltar de ateliê de tempos livres em ateliê de tempos livres, que uhum. é publicidade enganosa porque de facto, tempos livres não têm nada são uhum. atividade escolar parte 1, parte 2, parte 3,
0: parte 4, parte uhum. 5
1: nunca mais acaba quando
0: não ficam na própria escola com esse tempo livre e
1: depois têm mais uh, o desporto, a catequese, a música, isto e aquilo, uhum. e, aquilo, e aquilo e aquilo e chegam às 8 à casa portanto elas trabalham 12 horas por dia e eu não consigo perceber a sensatez das escolas quando têm consciência que isto se passa. Como é que ainda têm, não sei, às vezes quando nos dias em que sou insolente apetece-me perguntar como é que eles têm a lata para seguir, uhum. propor em trabalho de casa. E às vezes não é, um, não é uma frase, não é uma troca de ideias com a mãe ou com o pai. Às vezes são sete páginas de tabuada uhum. de Sim. cores, como eu tantas vezes vou observando. Uhum. E eu não percebo o que é que as pessoas querem da escola, não percebo o que é que as pessoas querem da infância, porque não é por nós empanturrarmos as crianças de trabalho que elas, por maioria de razão, ficam mais inteligentes, uhum. crescem melhor, aprendem melhor, antes pelo contrário. E, portanto, nessas circunstâncias, em relação a esses trabalhos de casa mecânicos, feitos a correr com a mãe e o pai à beira de um ataque de nervos, ali a entre fazer o banho o e o jantar... Aquela altura eu acho que é uma perfeita tolice, não tem pés nem cabeça. E, portanto, em relação a esses trabalhos de casa, uhum. sim, eu sou frontalmente contra. Se me disser, bom, e se as crianças virem para casa e tiverem direito a duas ou três horas de brincar todos os dias como elas todas deviam ter para crescerem saudáveis, todas, aí já é diferente. Uhum. Eu já acho que pode ser bem engraçado que a escola diga qualquer coisa como hoje vais ao supermercado com a mãe ou com o pai e os trocos és tu que os fazes amanhã vais ao jardim apanhas uma folha e tentas uhum. com a ajuda da mãe ou do pai classificá-la, um etc, etc é. e de repente isso dá uma dimensão útil à escola, uhum. porque aquilo que às vezes me preocupa é que a escola funciona no século XIX e os nossos filhos são do século
0: 21 uhum.
1: a maneira como eles são avaliados o modo como as aulas são dadas a função do professor uh, em muitos dos aspectos que os nossos as filhos têm as disciplinas que são sim. postas
0: de lado uh, Fomos, em detrimento são do português, português e da matemática assim? por exemplo sim, já nem não falo
1: é? disso são muito do século 19 e portanto eu acho que nós às vezes uh, somos preguiçosos nós uhum. não paramos uns minutos para pensar até que ponto é que estamos a fazer bem, todos reconhecemos que estamos a fazer uhum. mal, mas acho que às vezes nós não temos a humildade indispensável para para refletir, para, para reorganizar tudo, uhum. para reinventar a escola, que é um sítio precioso. A humanidade transformou-se, cresceu, ganhou um rosto humano a partir do momento em que a escola se tornou obrigatória uhum. para todos. Foi a escola obrigatória que fez com que as crianças fossem resgatadas do trabalho infantil e tivessem direito à infância. E hoje é, é muito estranho, porque nós temos crianças acerca das quais tantas entidades públicas não param, não param mesmo, às vezes até demais, de falar dos direitos delas, dos supremos interesses das crianças, etc. E a escola é, 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 para todas elas, o maior obstáculo ao direito à infância. Uhum.
0: E, portanto, Voltámos outra vez ao trabalho infantil, não é? Sem já dúvida. Atrás. E portanto, que
1: sentido tem isto? E nessas circunstâncias eu acho que é importante que todas as pessoas que querem muito bem às crianças e muito bem às escolas agora assumam essa causa e não não se cansem uhum. até que a escola se transforme e tenha toda, toda a aragem que ela precisa de ter sem nunca desprezar uhum. o papel precioso e insubstituível dos professores. Porque eu acho que às vezes eles não são tão percebidos pelos uhum. pais e tão acarinhados por eles como deviam.
0: e o poder que um professor tem na vida de uma criança não é a crianças para o bem a... e para o mal para o bem e para o mal exato mas para... falando do bem uh, há professores que salvam vidas de crianças não tenho dúvidas nisso. não é
1: uh, bom salvam e, e, e abrem um caminho um caminho porque sejamos razoáveis muitos de nós somos o que somos escolhemos uma área de estudo e uma profissão às vezes não tanto por influência da nossa mãe ou do nosso pai uhum. mas porque tivemos aquele professor que de alguma forma nos mostrou o caminho e acerca do qual um, enfim uh, só podemos estar gratos porque no fundo uh, só pode ter passado a ter um lugar bem no centro do nosso coração uhum. e portanto sim, eu acho que há professores que são muito mais importantes que muitos tios, documentos avós e passam muito
0: tempo com eles também não é? Pois é.
1: e algumas professores são mais importantes do que algumas mais do que alguns pais isso aí mas já me custa um bocadinho
0: porque não. gostava que não fosse assim Exato. eu lembro que fiquei muito magoada tenho um filho que desde pequenino tem muito bom traço para o desenho, mas tem mesmo ele põe à vista, não sei se é um gênio ou não mas eu como mãe acho que ele que acha faz... que é? sim, pelo menos a comparar, a comparar comigo não é claro. com, com o que eu vejo um, mas na escola o que valorizavam era pintar dentro, e ele odeia pintar, odeia pintar, e depois faz uns desenhos extraordinários, <risos> de dragões de umas coisas que quem me dera a mim, não é? Uh, isso, eu ficava tão magoada com aquilo, como sim. é que a professora não via o, o jeito sim, que ele tinha para desenhar e só se preocupava, a nota era em pintar e ele odiava pintar sim.
1: Eu já perdia conta, as crianças que têm a má nota é a educação visual, porque pintam o telhado das casas a preto, a, preto. a azul, a verde... Porque a verde, sai da norma. E não a vermelho. E eu isso não consigo perceber.
0: Esta formatação, não é? Sim. Sim.
1: Sim. Uh, e sabe o que é que me custa mais? É que quando nós olhamos para dentro de nós, para este equipamento de base com que todos uh, vimos equipados, e que é um equipamento de base absolutamente uh, magnífico, é, 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 é tão magnífico que custa até perceber que tenha sido só um acaso uh, da evolução. Uhum. Um, se nós olharmos para este equipamento de base, um, de facto, pensar é imaginar. E eu acho que é uma das coisas em que a escola está a viver no século XIX. Eu acho que a escola continua a valorizar os alunos que repetem e a castigar um bocadinho os alunos que imaginam. E é tão absurdo, porque Exatamente. os alunos que imaginam são aqueles que pensam. Uma escola serve para ajudar a pensar. Uhum. E, 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 e quando a escola quer que eles aprendam mecanicamente, que repitam, e às vezes é, é, é quase um bocadinho esquizofrénico, porque, uhum. porque castiga-os se copiarem, mas permeia-os se repetirem.
0: Sim, o que é aquela, aquela nuancezinha. <risos> e portanto, nessas
1: circunstâncias, eu acho que a escola... <coughs> está muito longe de ser o que era por uma razão uhum. sabe tem quadros interativos tem tablets e outras coisas do género mas mas não conhece os alunos e portanto se não conhece os alunos e se continua a imaginar que eles aprendem da parte para o todo se eles aprendem repetindo mais do que imaginando e etc uhum. bom, então de que servem os tablets uhum. e os quadros interativos se por e simplesmente a escola tantas vezes tão dramaticamente, não conhece os alunos a quem dedica o melhor de si. É, é, é tão estranho uhum. que, que sim, eu acho que era urgente uma revolução para que a escola pudesse ser aquilo que deve ser.
0: Ainda para mais, nós vivemos agora uma experiência que prova muito isso, que foi o desemprego que houve nos cursos superiores, nos, não é? as profissões que... Que, que o canudo não chegava, que o mercado de trabalho não... E, de repente, safaram-se os que se safavam, aqueles que...
1: Oh, é até verdade, não mas, é. Eu, mas eu acho que até aí, um destes dias, nós também temos que conversar uhum. por, por isto, porque só quem não é pai ou mãe não percebe a ânsia e a preocupação dos pais quando se trata de, de quererem que os filhos tenham autonomia uhum. e tenham um, um, um percurso... Um,
0: é exemplar.
1: Que, às vezes os pais não. Claro que os pais querem no fundo querem, querem que sejam exemplares. Mas que no fundo querem que os filhos sejam, no fundo, pessoas que não tenham dificuldades e que tenham uhum. um, basicamente um futuro melhor. Exato. E uh, eu entendo isso. Uh, aquilo que a mim me preocupa é que depois a escola se industrializou muito. E portanto criou-se esta ideia de que no fundo nós estamos ainda. Já é quase uma linha de produção mais ou menos industrial de jovens tecnocratas de sucesso Agora, a escola não serve para, para formar jovens tecnocratas, serve para uh, ajudar que, aquelas pessoas que quando entraram na escola já pensavam pela sua cabeça quando saem da escola pensem ainda muito melhor e que claro que tenham muito mais conhecimentos mas que no fundo saibam o que é que querem e é aqui que me preocupa porque eu acho que os pais imaginam que aos 14 os filhos estão obrigados a saber o que é que querem ser, com certeza uhum. nos próximos 55 anos Verdade. portanto, aprendam aos 14 a ser uh, feliz, garantidamente feliz uh, nos próximos 55 uhum. anos e eu acho que se nós pararmos um bocadinho e nos pusermos em questão uh, nós próprios temos a noção do absurdo que isto é, uhum. porque é como se nós estivéssemos a exigir uma coisa que nós próprios não somos capazes de fazer uhum. quem de nós é capaz de garantir que consegue ser feliz no próximo ano porque às vezes a vida dá uma série de solavancos que nos obrigam a virar do avesso e a repensar tudo uhum. e repensar é muito mais importante do que pensar à uhum. primeira
0: essa resiliência, não é? é. Na, e, na portanto, maneira de dar uh, a volta às coisas eu tenho muito
1: medo que depois da universidade de uma forma muito preguiçosa, muito aristocrática tenha ainda continuo muito distante de tudo mais e não crie ela própria uh, a seleção que não devia ser no final do secundário para que depois logo a ali, e sim uh, as pessoas que escolhem um curso superior tenham que pensar o que, é que querem fazer com ele de que maneira que aquele curso tem a cara delas e tudo mais e portanto, criou-se a ideia de que um curso superior, independentemente da paixão com que se vai a jogo, salva toda uma vida. E não é verdade. E, portanto, a escala de uma relação amorosa, eu tenho medo que os pais queiram muito pôr a empregabilidade à frente de tudo. E a escala de uma relação amorosa, é como dizer um filho aos 14, olha, não te preocupes, arranjas uma namorada rica e depois fazes como se faz em relação à água tónica das suépes. Aprendes a gostar. <risos> e, evidentemente os miúdos que se destacam no fim de um curso são aqueles que vão atrás de uma paixão, porque aquele curso representa uma encruzilhada de tudo o que eles são, tem a cara deles e, e, e é, tem tudo a ver com eles uhum. que por mais que eles por fora pareçam produtos normalizados são absolutamente singulares e é essa singularidade que faz com que eles ao entrarem numa empresa num projeto, seja no que for se destaquem sem querer porque são eles, só eles, inimitáveis, uhum. e não são aquilo que tantos outros, aparentemente iguais a eles por fora, acabam por ser. E, portanto, eu acho que, de repente, nós criamos tudo isto, e é claro, um, um empregador, quando tem mil produtos normalizados, e tem um que é como é, uhum. mas que é tão singular que se destaca sem querer, claro que os outros depois têm que ir à procura de outros caminhos, com muitos trambolhões à mistura e com muitos ressentimentos e eu uhum. acho com legitimidade para os terem e é aqui que eu acho que a certa altura nós temos que pensar, a escola faz muito bem a formação universitária é um privilégio porque são muitos anos de escola, logo abrem-se muitos horizontes que bem utilizados podem ser absolutamente indispensáveis mas, mas nós continuarmos com esta ideia um curso superior seguramente para que tenham uma vida melhor e as coisas não se põem dessa maneira uma paixão antes de mais uhum. e depois que o façam pela vida a ir à procura dela porque é isso que depois faz a diferença
0: uh, Tantos anos de profissão um, o, onde, é que, onde, é que, onde é que está o segredo? Se, se é de uma criança feliz
1: ah, é simples
0: É simples, Sim. diga-nos precisamos de saber <risos>
1: O outro dia o meu filho pequenino uh, virou-se para a mãe e fez uma pergunta que eu acho absolutamente inacreditável. Eu não teria sido capaz de fazer. Um, virou-se para a mãe e perguntou-lhe onde onde é que era a casa dos maus. Uhum. Um, e eu acho que ele queria perguntar qualquer coisa como Calma, se os maus têm uma casa porque têm um pai e uma mãe, e se têm um pai e uma mãe, porquê é que são maus? Uhum. E, portanto, o segredo de uma criança feliz é, é, é simplesmente este, é ele ter uma casa, o que significa que uma casa nunca é bem este espaço. É, é o espaço que resulta do facto de termos uma mãe e um pai, regra geral, a querer acolher-nos sempre, e é, isso que, é só isso que faz com que uma criança seja feliz.
0: E a atenção também? Essa atenção à criança? Sim, mas
1: é mas é, é esse lado de, de se ter uma mãe que pega ao colo de uma forma diferente de um pai, que ralha de uma forma diferente de um uhum. pai, que se esganiça de uma forma diferente de um pai, ter um pai que faz de conta que é distraído de maneira diferente uhum. da mãe, mas que depois, chegada a hora faz com que gostem de maneiras tão diferentes de uma mesma pessoa, que logo aí, ser amado perdidamente por duas pessoas diferentes, faz com que uma criança não consiga ser igual à mãe e ao pai ao mesmo tempo, e só isso faça com que ela perceba que, inevitavelmente, tem que ser ela própria, a síntese daqueles dois, e é isso que é um sentimento de estar em casa, que, que habitualmente os maus não têm, uhum. porque é como se, no fundo, Fossem um bocadinho sem abrigo e andassem uhum. sempre à procura de alguém, porque lhes fato é essencial. E, portanto, o segredo de uma criança feliz é só esse, é ter um pai e uma mãe que sejam a sua casa.
0: Uhum. E um pai e uma mãe que não sejam perfeitos, ao que não tentem passar essa perfeição. É, é tão mas é tão bom os filhos verem que não somos que imperfeitos, não é? Que choramos, que, sim, sim, que sim, temos sim, emoções. Sim, sim. Porque é que os pais condem isto às crianças hoje em dia? Hoje em dia, ou sempre, ou cada... Se calhar sempre foi assim. Oh,
1: porque são bondosos eu uhum. acho que os pais têm. Um, eu não acho que a ideia dos pais seja venderem-se acima do preço de mercado, sinceramente. Eu acho que os pais têm muita ideia de que um, são um bocadinho como os heróis. Uhum. Quando nós olhamos para os heróis, uhum. os heróis não, não, não adoecem, não morrem, claro, uhum. não envelhecem, não dormem. <risos> <risos> um, não não, tem, não não ficam com a roupa amarrotada uhum. <risos> um, e, e, e portanto parecem ter sempre a solução certa no momento exato e, e é tão fascinante quando os nossos filhos nos põem nessa função é, é tão fascinante quando um filho está ao nosso colo e acha que se nós esticarmos um bocadinho os braços com jeito chegamos às nuvens somos assim uma espécie de arranha-céus uhum. que de repente os pais se encolhem todos quando são simplesmente pessoas. E eu acho isso. Eu acho que os pais são muito mais bonitos quando se enfurecem em direto e ao vivo, quando ficam tristes em direto e ao vivo, quando assumem as suas dores em direto e ao vivo, porque o, porque a contrapartida é muito complicada para as crianças. As crianças leem os olhos muito mais do que leem as palavras e quando leem os olhos dos pais, que os pais têm muitas nuvens nos olhos e não são bem os pais uhum. que eles precisam de ter, as crianças assustam-se mais, mesmo, sobretudo, porque os pais estão ali a fazer de conta que são as pessoas que não são. Exato. E, portanto, os pais querem muito que fazer isso reais. por bondade, mas a bondade maior é nós dizermos aos filhos, olha, eu também faço as neiras, vê lá tu, uhum. com tudo aquilo que sei, com aquelas coisas todas que tu imaginas que eu sou capaz de fazer, até eu faço as neiras. E, portanto, o segredo não é nós não fazermos as neiras, é nós aprendermos com os nossos erros, que é uma coisa diferente.
0: O que é que gostava que mudasse agora assim? Se pudesse mudar uma coisa nesta. <risos> é. Em casa onde? das pessoas. Em casa de uma família.
1: eu não tenho.
0: Para, para que isso mude a nossa sociedade, partindo do, do princípio que eu, eu cada mais... um muda a sua casa para, para fazermos um mundo melhor.
1: Rita, veja bem, eu, eu acho que que para mudar o mundo não são precisas grandes coisas curiosamente às vezes nós escutamos os políticos falar de medidas estruturais e de medidas estruturais e de medidas estruturais uhum. e a escala de cinema faz lembrar um pouco uma grande produção cheia de efeitos especiais e eu tenho a ideia que quando vamos por aí muda-se uma pequena coisa para ficar tudo mais ou menos igual e portanto eu acho que para mudar as coisas não são precisas assim Tantas, tantas medidas estruturais uhum. um, mas, mas se eu pudesse sugerir, sugeria que os pais de alguma forma um, percebessem que que às vezes as prioridades que têm estão todas um bocadinho trocadas um, e que às vezes são mesmo batutais, ou seja o trabalho ocupa muito tempo e muita energia na vida de todos nós mas não é isso que, que de facto nos afastam uns dos outros às vezes nós enganamos com a verdade, dizemos que sim, é o trabalho trabalho, trabalho, mas não é verdade um, eu acho que aquilo que nos afastam uns dos outros é o facto de nós irmos ficando demasiado silenciosos uns para os outros e, e isso a mim preocupa-me porque um, às vezes nós ficamos muito silenciosos à conta do ruído que temos à nossa volta e, portanto, se eu já a pudesse... falar os
0: telemóveis e isso <risos> e
1: portanto se eu pudesse sugerir uma coisa uhum. sugeria que o silêncio voltasse a ter uh, o papel que sempre teve e, e se um dia todos nós assumirmos que o silêncio é um património da humanidade eu fico muito divertido porque quanto mais nós podemos viver e saboreá-lo mais nós uh, falamos com os nossos botões, mais pensamos e quando é assim, mais sentimos facilmente os outros à nossa volta, porque nós os sentimos todos muito bem, mas às vezes andamos com demasiados ruídos a atropelar sim.
0: Obrigada, adorei mesmo. Vou, vou implementar o silêncio em minha casa, Acho... vou tentar pelo menos.
1: Bom, às vezes é só o silêncio quando chegamos a casa, às vezes a primeira coisa que nós falamos, a ca... chegamos a casa, que fazemos quando chegamos a casa é o teu quarto. Ah, sim, já nem falo não lado, é? não. Mas isso, como eu, habitualmente são os mais que fazem, são eu fiz mais. Mais... <risos> não, A primeira coisa é nós ligarmos a televisão, ligarmos a televisão, uhum. ligarmos a televisão e, um, e depois de jantar, às vezes, é ligar a televisão. E, e o silêncio é uma coisa uhum. que nos toca na alma, e portanto, às vezes, eu tenho dificuldade em perceber como é que nós não o saberíamos mais.
0: Ok, tem um podcast agora. Uh, quem o quiser ouvir, como é que pode fazer? Observador? Observadora? Uh,
1: tenho sim, senhor, mas não é um podcast meu
0: Faz no Observador, não é? Não,
1: e tem <risos> a ver com duas pessoas que, que com, Eu acho que foi um privilégio absolutamente surpreendente para mim, devo lhe dizer eu trabalhei durante muitos anos com a minha. Bom, a Isabel não é minha amiga, a Isabel Silva é da minha família, não é? <risos> um, e a determinada altura surgiu a hipótese de saltar para o observador uhum. e eu achei que podia fazer sentido. Um, não posso deixar de estar profundamente reconhecido em relação à Antena 1, mas achei que se calhar a rádio Observador uh, talvez representasse o, o degrau a seguir da rádio. Uhum. Uh, o digital uh, e, e, a maneira, e a fusão de conteúdos uhum. a dialogarem connosco e, e quando eu passei para lá um, o, o Pedro Castro apresentou-me o Ricardo Conceição e a Ana Filipa que eu não conhecia de facto uhum. conhecia de voz o Ricardo um, e devo dizer que o nosso primeiro almoço foi um almoço um, enfim, quase embaraçoso Porque uhum. estávamos ali a perceber que íamos trabalhar uns com os outros Foi um blind date <risos>
0: Exato.
1: Uh, Mas pronto e, e, e é muito estranho Porque de um momento para o outro Nós temos idades diferentes Temos experiências muito diferentes uhum. Temos formas de estar completamente diferentes E de repente Parecíamos uh, Provavelmente foi isso que o Pedro imaginou E se imaginou, meu Deus, como estou agradecido, uhum. um, e de repente demos conta que, que tínhamos uma zona de complicidade tão grande, tão grande, tão grande, que quando, quando, quando conversamos uns com os outros, um, aquela conversa é uma conversa a três, não é um uhum. podcast meu, não tem é, 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 Só é aquela conversa, porque depende de nós três, e é uma coisa tão intensa, tão divertida, tão nós, nós às vezes, N nós tocamos tão fortemente uhum. uns aos outros que nos divertimos imenso e que às vezes nos comovemos e portanto é toda uma montanha russa uhum. de emoções e, e sim, é um privilégio porque eu acho que a determinada altura isso se sente para quem está a escutar porque aquilo não é bem é claro que temos um microfone à frente mas é uma conversa de três pessoas que se tornaram subitamente amigas e que, e que como às vezes acontece em algumas relações da nossa vida uhum. nos fazem sentir que, que já nos conhecemos há muito tempo e acabamos de chegar à vida uns dos outros a e portanto sim, é um privilégio e é observador
0: observador todos os dias todos que isto é, dias. é que eu acho fascinante 17 e 15, às 17h15 e, 15, um podcast, e claro. depois, quem, quem também já tem o podcast da caravana sim. no telemóvel claro. passa por lá
1: nós somos da concorrência,
0: não, não somos nada. É tipo mesmo. Sim,
1: sim, 17 e 15, todos os dias. E o Observador é uma rádio tão engraçada,
0: tudo malta. Jovem é, com o espírito, é, pelo tem menos com muita espírito gente, jovem. Tem muita
1: gente jovem, tem muita gente muito experiente, muito boa mesmo. Uhum. E acho que é de facto essa mistura com uma que, nova linguagem, não é? Uma linguagem completamente diferente. Uhum. Uh, um ritmo muito intenso. Um, e sim, um, eu acho que o jornal e a rádio Observador um, talvez sejam o grande projeto da imprensa portuguesa uhum. nos últimos
0: anos. Exato. Obrigada. tê-lo cá Para mim foi mesmo é, um privilégio me já. Já passou. Já passou. Oh. <risos> Porque estou, está na caravana. Claro. Foi que uma sim. boa viagem. Não foi rápida. <risos> não, não, temos a cumplicidade do, dos seus colegas do Observador, mas ah. somos já também já nos conhecemos há algum tempo. Com, com, com jeito vamos lá. <risos> vamos lá, exatamente. Um, e pronto, já sabem que podem uh, ouvir o Eduardo Sá na Rádio Observador, aproveitam. Uh, põem, fazem o download da aplicação para o vosso telemóvel, ouvem a caravana uh, também podem ver no Youtube uh, e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem os novos episódios e já sabem boa semana, um conselho para esta semana respirem andem mais devagar, é o que eu digo sempre respirem fundo, digo sempre respirem fundo, Andarem mais é mais devagar. devagar vivam mais devagar, aproveitem Nossa, as, as pequenas coisas não, da não vida não tenho
1: jeito nenhum para dar conselhos não, 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 não tenho mesmo nem sequer tenho inspiração nesse sentido não não mesmo Agora, mas
0: pode dar o conselho do silêncio
1: ah sim, 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 sim. esse eu gosto de dar não é? claro que sim Onde claro então é lá
0: para acabarmos isto
1: não, 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 mesmo quando está conduzido aceite uhum. esse conselho porque sabe que é tão desconcertante como nós somos tão finos na sensibilidade. Nós, somos, nós não temos como não ser sensíveis. Nós somos tão intuitivos, somos tão atentos. Um, produzimos tantas toneladas de informação uhum. a toda a hora que eu tenho muita dificuldade que não, tenhamos, não nos possamos dar a oportunidade de a digerir e o silêncio uhum. ajuda, a ajuda a vida, porque de repente quando damos conta nós temos em nós tudo o que é indispensável para crescermos uhum. e mas o, falta ruído, só... o
0: ruído pode ser um vício para nos distrair Porto. de nós próximos, próprios
1: ah, mas ele distrai-nos sobretudo de nós próprios uhum. e, e distraindo de nós próprios e daquilo que sentimos distrai-nos da maneira como nós sentimos as pessoas ao nosso lado uhum. e portanto sim o silêncio abre avenidas novas dentro de nós, na nossa cabeça, no nosso coração. E é um privilégio tão grande ter avenidas novas que, uhum. que é um desperdício quando não vamos para aí. Uhum. Até porque nas avenidas novas pode haver ali um sítio, um parque, sei lá, <risos> depois uma pessoa para lá uma caravana, faz uma <risos> bela conversa, é o, é o que aconteceu.
0: Obrigada. Obrigado.